0: Hello， 各位听友，晚上好，欢迎继续收听《九黎怪谈》。之前咱们讲了很多恐怖、悬疑、这种烧脑、惊悚的这种小故事。今天咱来讲一个关于爱和禁锢的故事。丁月认识高宇的时候才17岁，那一年丁月是城里来的姑娘。而高宇是国营厂的工人，他们在一个地方插队下乡，不同的是，一个是来改造的，一个是来支援大西北的。来自南方的丁月饱受着西北苦寒的困扰，十指不沾阳春水的青葱玉纸上也生满了冻疮。那时候什么都是灰扑扑的，分不清绿色还是蓝色的衣服，不戴头巾就能吃一口沙子。灾年刚过去不久，吃的也不怎么好，连脸色也是菜青色的。可即便如此，丁月依旧是这波知青里最美的那个，高宇一眼就相中了他。他们在农村整整待了七年，丁月的父母相继去世，家里再没有人能帮衬他，也再也不能拖累他了。这些年来，他心里最多的温暖，全都来自于高宇。不管同屋的女孩如何的冷嘲热讽，不管村里的赖子如何故意戏弄，高宇总能帮他出头，总是护着他。当然，更多的是高宇总是干活最积极的那个，因为干完自己的那份儿，他还要去帮他的丁月。他们终于结婚了。没有婚礼，也没有人贺喜，只是收拾出了一间屋子，两三个好友在一起吃了顿家常饭，这礼就算成了。婚后，两人自是温柔小意，甜蜜无间。丁月总能把家里规制的一尘不染，也总能用最简单的食材做出最美味的吃食来。两个人的日子虽然清贫，甚至是拮据，但也是平静温暖。终于到了两人能够回城的日子了，丁月到底还是受了家里的拖累，因为没人给他安排工作。高宇顺利的回了厂，两口子一个操持家里，一个挣钱养家，日子过得不紧不慢，其乐融融。又过了两年，高考恢复了，但丁月他们家只能供出一个大学生来。两人商量来商量去，最后还是决定让高宇去读书。丁月找了个临时的工作，还在家里糊纸盒子，一边供着高宇读书，一边安安静静的守着这个家。很快，大学毕业的高宇顺利的踏入了仕途，丁月的身份虽然也跟着水涨船高，但他脸上总挂着温和的笑容，很少说话，也很少跟邻居们打交道。每天都是深居简出的，就连去菜市场买菜，他也是和和气气、不急不躁的讲价，处处都透露着优雅。高宇呢，工作越来越忙，应酬也越来越多，时常是很晚才能回家，或者不回家。丁月总是守着收音机，手上不是忙活着给高宇织毛衣，就是忙着把辣椒、萝卜什么的切得细碎，腌成咸菜。即便如今的日子比过去好多了，高宇还是爱吃这口。他们始终没有孩子，不是丁月不想生，是因为高宇不想要。高宇最近回来时，总是对他们单位新分来的女大学生。或者对对接单位工作能力比较强的女领导赞不绝口。渐渐的，高宇的画风变了。你说你怎么总是这一个发型？你怎么又在织毛衣？你就不能看会儿书吗？我真是没什么话跟你说。你就不能和外面多接触接触吗？你总跟我说你今天买的这个菜，明天买的那个盆有多便宜、多实惠，你不觉得你很无聊吗？你让我觉得我也很无聊，知道吗？家里怎么总是咸菜、咸菜、咸菜？我给你的生活费不够吗？你不出去工作，难道连家里也照顾不好了吗？再然后，高宇就不怎么回家了。等邻居们反应过来的时候，高宇已经快一年都没回来过了。丁月对着邻居们同情的眼神，也总是报以羞耻的微笑。依旧不紧不慢地过着他的日子，只是他的肚子越来越大了。丁月总是等到天很黑才会开灯，有时候就直接摸黑睡下了。大多数的时候，他回到家总会搬一把椅子，背对着门坐着，对着一个盆，看不清是什么模样的植物，碎碎的念很久。
1: 我把一生都给了你
0: 。说这话的时候，他的眼里总带着点怨恨
1: 。你怎么能离开我？你怎么能啊？你离开了我，我要怎么活下去呢
0: ？警察赶到的时候，丁月依然在那间暗房里。而在外面的人，也都看到了里面的高宇。像一棵树的树根一样，躯干已经变得扭曲，身体盘在一个大坛子里。
1: <笑>我的手段很高明的，他还活着，我把他的骨头全部打碎。然后从琵琶骨穿过钢钉，把它织在坛子里，再切掉它的嘴唇，这样每天就可以灌溉粮食进去。现在好了，我们可以永远不分开了。也许爱一个人就应该把它变成植物，养育着它，而且不管时间怎么变化，不管它的枝叶怎么伸长，都不能离开我的身边。哈哈。我在他要离开我之前，就有了他的孩子
0: 。他趴在高雨变形恶臭的身体上，温柔地说着：“好了，故事到这里就又要跟大家说再见了。朋友们，还有什么想听的故事，就请在评论区留言；或者你有什么诡异的经历，也可以讲给我听，我再把它讲给大家听。”我是主播九黎香柳，那咱们下个故事再见。